0: Also was ich eigentlich am allerschönsten fand, sind so diese Rückmeldungen von, ja, ihr habt uns daran erinnert, worum es eigentlich wirklich geht. Ja, also deswegen bin ich ja eigentlich Lehrerin geworden, weil ich Kinder begleiten wollte und nicht, ähm, ich weiß nicht, weil ich äh, Formulare für Corona ausfüllen musste, also muss. Oder ähm, natürlich ist das fachlich interessant, aber diese Beziehung zu den Kindern zu haben und dafür Raum zu lassen, äh, ist natürlich auch den Lehrerinnen total wichtig. Und das kennen wir alle. Wenn man aber im Tunnel von den To-dos ist, fällt sowas häufig weg. Und ähm, da schaffen wir es dann eben mit dem Angebot, mit den Lehrerinnen auch nochmal äh, den Fokus darauf, darauf zu setzen. Dafür bedanken sie sich sehr.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der Dorfrunde, dem Podcast von SOS Kinderdorf. Ich bin der Fabian.
2: Und ich bin die Anna.
1: Die Schule ist mehr als ein Ort der Wissensvermittlung. Sie ist ein Ort, an dem Kinder das Miteinander lernen, Freundschaften schließen und Konflikte austragen. Genau diese sozialen Kompetenzen wollen wir mit der SOS Herzkiste, gemeinsam mit der Stiftung Future Wings, in österreichischen Klassenzimmern fördern.
2: Ja, und in der Dorfkunde begrüßen wir deshalb heute Lena Mulumulu. Lena hat selbst in einer neuen Mittelschule in Wien unterrichtet, bevor sie ins Team von SOS Kinderdorf gekommen ist, wo sie eben seit circa drei Jahren für das Projekt der SOS Herzkiste zuständig ist.
1: Hallo, liebe Lena, danke für deine Zeit.
0: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen sich ja schon aus bei SOS Kinderdorf, aus den vergangenen äh, Folgen der Dorfrunde und wissen, dass äh, unsere Tätigkeitsfelder ja sehr breit aufgestellt sind. Das heißt, wir unterstützen Kinder und Jugendliche auf die unterschiedlichste äh, Art und Weise. Das reicht von der Nothilfe in Krisenregionen, wie wir schon gehört haben, bis hin zur mobilen Familienarbeit in Österreich. Ähm, trotzdem stellen sich vermutlich viele Menschen die Frage, was hat SOS Kinderdorf eigentlich in Schulen verloren? Was macht SOS Kinderdorf in den Klassenräumen und wie passt es zu der Arbeit von SOS Kinderdorf?
0: Voll, danke Fabian. Ähm, also generell ist mein erster Gedanke immer, den ich dazu habe, SOS Kinderdorf geht halt eben dahin, wo ähm, wir uns für Kinder und Jugendliche engagieren können. Und da ist natürlich neben dem äh, Zuhause, wo die Kinder sehr viel Zeit verbringen, die Schule der zweite Ort, wo ab dem Alter von sechs eben äh, die Kinder zu erreichen sind. Und ähm, deswegen ist auch die Erfahrung, die ein Kind oder eben ein Jugendlicher dann später in der Schule macht, essentiell für eine geglückte Zukunft. Und ähm, das ist genau der Punkt, wo wir dann eben gesagt haben, ja, wir möchten auch uns da anschauen, wie geht es den Kindern eigentlich in der Schule und wie können wir mit unserer Expertise und unseren Erfahrungen ähm, diese Erfahrungen noch ja, bereichern, ähm, besser machen und mit unserem Wissen ähm, eben diese Schulerfahrung und ähm, ja die, die Zeit dort äh, bereichern. Außerdem ist Schule ein Ort, wo gesellschaftlicher Wandel möglich ist, weil wir einfach alle da hingehen. Und ähm, wir sind natürlich auch als Organisation sehr daran interessiert, dass wir solidarisch miteinander sind. Und auch das zu thematisieren in der Schule, da wollen wir einfach hinschauen und gucken, dass wir ähm, da mit unserem Wissen präsent sein können. Und ein letzter Punkt äh, ist es auch, dass wir natürlich auch zeigen können, was macht SS Kinderdorf eigentlich alles. Und wie können wir viele Menschen für unsere Vision begeistern, weil wir erreichen da ja auch nicht nur die Kinder, sondern auch die Lehrerinnen, die Eltern und so weiter. Und so trägt sich das immer immer fort. Deswegen ist der, ist die Schule schon ein wichtiger Ort, um präsent zu sein ähm, für SOS Kinderdorf. Und das zeigt halt auch irgendwie schön,
2: dass SOS also das Kinderdorf für die Anliegen halt wirklich aller Kinder und Jugendlichen ähm, einsteht und ihre Interessen eben vertreten will auch. Deswegen auch so schön, dass wir auch in den Schulen vertreten sind. Ähm, Lena, die SOS-Herzkiste. Kannst du ähm, den ZuhörerInnen ähm, vielleicht kurz beschreiben, worum es in diesem Projekt eigentlich geht und eben, welches Ziel SOS Kinderdorf damit verfolgt?
0: Unser Ziel ist, ähm, ganz knapp gesagt, das liebevolle Klassenzimmer. Also einfach, äh, dass Klassenzimmer ein Ort sind, wo ähm, positive Beziehungen gepflegt werden, die Kinder ihre Selbstwirksamkeit spüren, ähm, auch spüren, dass sie eben in einer Klassengemeinschaft leben, Solidarität leben, auch im Kleinen ähm, und aber auch sehen, ah es gehört alles irgendwie zusammen. Ne? Also wir sind ein Teil der Gesellschaft. Und äh, auch das sind wieder Sachen, wo ich sage, ähm, da ist, äh, ist die Schule halt ganz zentral, dass Kinder ähm, merken, ah, sie gehören irgendwie zu etwas Größerem. Und ähm, was wir dann konkret machen, ist, äh, dass wir darauf schauen, dass eben äh, wir Lehrerinnen dabei unterstützen, dass sie Lernen ganzheitlich gestalten können. Und ähm, das bedeutet, dass man eben nicht nur Mathe und Deutsch lernt, sondern auch die Lehrerinnen dabei unterstützt, Ah, Wie kann man denn gucken, dass die Kinder ähm, lernen, auch äh, ja, selbst zu reflektieren, in sich selbst reinzuschauen, wie können wir das Klassenklima stärken, wie, welche Methoden gibt es vielleicht, ähm, dass die Klassendynamik sich angeschaut wird und so weiter. Und das wollen wir in die Klassenzimmer bringen, weil wir denken, dass die Lehrerinnen sowieso so viele unterschiedliche Aufgaben haben und Herausforderungen haben. Und da gehen wir eben mit äh, einem konkreten Angebot, nämlich der Herzkiste in die Klasse und unterstützen sie dabei. Genau. Und außerdem, ähm, was auch noch ein weiteres Ziel ist, dass wir das, wofür es als Kinderdorf ähm, steht, erlebbar machen ähm, für jeden. Ja, also ich glaube auch immer, dass das, was wir mit den Kindern in der Klasse, dann mit dem Unterrichtsmaterial und ähm, dem Angebot machen, auch äh, für jeden in der Gesellschaft interessant sein kann und wir da auch zeigen können, okay, wofür steht SOS Kinderdorf denn eigentlich und wie kann man das erlebbar machen.
1: Mhm. Das heißt, du gibst äh, den Lehrerinnen und Lehrern die Herzkiste als, als Tool, als Werkzeug sozusagen in die Hand ähm, und die Herzkiste ist ja nicht ein... ein das ist ja tatsächlich ein physisches Ding, also wirklich eine Kiste. Wenn wir die mal aufmachen, was ist denn da drin? Wie kann man sich denn das vorstellen? Was, was verbirgt sich in der Herzkiste?
0: In der Herzkiste ist zum einen Unterrichtsmaterial und ein Gutschein für einen Workshop. Und ähm, ganz konkret haben wir derzeit ähm, zwei unterschiedliche Kisten fertig entwickelt. Und äh, in der ersten Kiste geht es eben um Gefühle ähm, und äh, damit sich auch die ZuhörerInnen das besser vorstellen können. Da ist so ein kleiner Kalender drin, da sind 42 Gefühle ähm, dargestellt und aufgeschrieben. Es sieht halt aus wie so ein kleiner Kalender. Und jedes Kind und jede Lehrerin kriegt äh, einen davon. Und so kann ich halt zum einen die unterschiedlichen Wörter lernen. Manchmal ist das ja auch gar nicht so leicht, einfach sich zu überlegen, wie geht es mir eigentlich gerade. Ähm, geschweige denn, dass wir immer uns da dann speziell ausdrücken können. Also da kann man sich dann ein Gefühl aussuchen, um, und das am Platz jetzt in der Klasse aufstellen. Die Lehrerin kann das auch machen. Um, was bezwecken wir damit? Um, ja, einfach zum einen zu merken, ah, das fühle ich gerade. Zum anderen, ah, das fühlt meine Sitznachbarin, mein Sitznachbar. Uh, Lehrerinnen haben auch Gefühle, ja, also auch meine, meiner Lehrerin geht es mal gut oder um, mal nicht so gut, sie ist auch mal müde. All das bezwecken wir nur mit diesem ganz kleinen Tool, den die Lehrerinnen und Lehrer dann eben zugeschickt kriegen und dann die Kinder verteilen. Angepasst daran gibt es dann eben Unterrichtsmaterial, das ist eine Geschichte drin, wo ein Junge eben exemplarisch Angst vor einer Mathe-Schularbeit hat und dann eben merkt, Ah, die Gefühle verändern sich, die Kinder suchen dann die Gefühle raus, ordnen sie ein. Dabei merkt man, das ist manchmal gar nicht so leicht, fühlt sich aufgeregt eigentlich gut an oder... Äh, empfinde ich aufgeregt, eigentlich negativ. Also all diese Sachen äh, kann man dann an diesem ganz konkreten Material lernen. Und ähm, ergänzend dazu gibt es dann einen Workshop, wo dann äh, eine externe Person, eben unser Achtsamkeitstrainer äh, oder unsere Achtsamkeitstrainerin, je nachdem, wer vorbeikommt, äh, mit den Kindern nochmal zu Achtsamkeit arbeitet, zu Werten arbeitet, um einfach einen Raum zu eröffnen, wo auch, die Gefühle und die Bedürfnisse der Kinder Platz haben und ein bisschen auf Pause zu drücken im Schulalltag. Und, also äh, die anderen? Extern, andere, ja, extern für die
2: Schulen, das sind ähm, eben Kolleginnen
0: von uns, weil, richtig, von Esseries Kinderdorf. Ja, genau, genau. Das sind äh, Kolleginnen von uns, die dann vorbeikommen und mit den Kindern arbeiten.
1: Sind das Kolleginnen aus, aus, wirklich auch aus der pädagogischen Praxis oder äh, Kolleginnen, die was wirklich auf <lacht> Achtsamkeitstrainings spezialisiert sind? Äh, Beides? beides,
0: genau. Beides. Also ähm, wir haben einen ganz tollen Kollegen, ähm, der sitzt in Innsbruck, der Walter Walz Anjanwu, der ähm, 15 Jahre Berufserfahrung hat und schon in dem ganzen Dachbereich unterwegs war und eben Workshops zu dem Thema gegeben hat. Und ähm, er hat äh, schon ganz viele Workshops gegeben und bildet halt jetzt weitere Kolleginnen und Kollegen darin aus, dass wir ähm, auch in ganz Österreich tätig werden können, genau. Und ähm, in der zweiten Kiste ähm, gibt es eben das Thema Stärken und da unterstützt uns Polarstern. Ähm, das ist ja ein unabhängiges Startup von SOS Kinderdorf sehr, die sich darauf spezialisiert haben, eben äh, Stärken-Workshops äh, zu machen und auch Unterrichtsmaterial dafür zu entwickeln. Und das ist eben der, das Thema in der zweiten, ähm, in der zweiten Kiste. Und generell richtet sich das Angebot eben an 10- bis 14-Jährige, also ähm, das ist die Sekundarstufe 1, sowohl in Mittelschulen als auch äh, in Gymnasien. Und bei dem Ganzen war uns immer sehr wichtig, dass das Ganze sehr niedrigschwellig ist. Also die Lehrerinnen kriegen nicht drei Bücher, die sie erstmal durcharbeiten müssen, ähm, sondern das ist fertig runtergebrochen, kopiert, sehr leicht zu verstehen, weil eben wie gesagt Lehrerinnen nicht so viel Zeit haben und wir wollen sie einfach da auch unterstützen und unsere Wertschätzung gegenüber der Tätigkeit zeigen und sagen wir geben ihr ja euch etwas ähm, Fertiges was ihr direkt einsetzen könnt und womit ihr hoffentlich dann auch viel 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 Freude habt genau okay
2: du hast jetzt ein bisschen die ersten zwei äh, Kisten erklärt es geht da Zugang zu den eigenen Gefühlen zu finden und diese auch benennen zu können ähm, sich auch auf die eigenen Stärken zu, 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 zu berufen oder auch stärkenden Mitmenschen zu erkennen. Ähm, das subsumiert ja alles unter sozialem Lernen. Im Gegensatz zum normalen Lernen, was in Schulen normal passiert, ähm, gibt es
0: denn also sowas wie asoziales Lernen? Ja, äh, sehr gute Frage. Ähm, also gibt es asoziales Lernen? Ähm, also meine erste Impuls ist natürlich zu sagen, nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube, Soziales Lernen ist einfach so ein Begriff, auf den man sich halt geeinigt hat, wo alle Lehrerinnen genau verstehen, was wir meinen. Generell fängt Soziales Lernen immer da an, wo wir darüber reflektieren, was wir tun, andere Menschen wahrzunehmen, positive Beziehungen aufbauen und streng genommen glaube ich, dass, wenn ich in der Schule bin und da, ähm, wenn ich in der Klasse sitze, dass ich eigentlich gar nicht nicht sozial lernen kann. Aber das ist eben der Begriff, unter dem das sich zusammenfasst. Ähm, wenn man mal ein Beispiel nimmt, würde ich sagen, äh, zum Beispiel, man macht ein, ein Mathearbeitsblatt ja, und äh, rechnet das durch und hinterher sagt man, ähm, ja, da sind die Ergebnisse fertig. Was man dann vielleicht mit sozialem Lernen machen könnte, ist zu sagen: Okay, wo gab es denn Probleme? Wie hast du dich dabei gefühlt? Wie hast du eigentlich dann die, ähm, wie hast du die Probleme dann gelöst? Wie hast du dich dann danach gefühlt? Wie ging es dem Teil der Klasse, dem es leicht viel, Wie ging es dem Teil der Klasse, dem es schwer fiel? Und schon sind wir im sozialen Lernen eigentlich drin. Also ich glaube, das passiert ähm, permanent. Es ist halt etwas, äh, wo wir alle wissen, dass es das extrem wichtig ist, den Kindern auch mitzugeben, neben dem, dass sie das Wissen haben, also die, die Matheaufgaben lösen können. Es ist ja extrem wichtig, ähm, nicht direkt aufzugeben, wenn ich vor einer schwierigen Aufgabe stehe, andere zu, zu, zu unterstützen, zu helfen, auch zu wissen, wie ich um Hilfe frage. Also all diese Themen sind halt ähm, ja mindestens genauso wichtig, wie dass ich die, äh, die Lösung zu der Matheaufgabe finde.
1: Oder dass man vielleicht auch gemeinsam zu einer Lösung kommt, oder? Das steckt doch auch in dem Sozialen drin. Wenn ich mich jetzt an meine Schulzeit erinnere, dann ist es schon oft darum gegangen, dass man wirklich selbst individuell für sich zu, zu irgendwas kommt, zu einem Ergebnis, zu einer Lösung. Und irgendwie, so verstehe ich das zumindest, irgendwie diesen Begriff, dass halt das soziale Lernen halt auch eine, eine, eine Gemeinschaft einen gemeinschaftlichen Aspekt hat, dass man eben nicht alles alleine lösen muss, sondern auch in der Gemeinschaft dann was arbeiten kann.
0: Voll. Also ich denke auch, sobald du ja ähm, dir überlegst, was fühle ich jetzt, um wieder zu den Gefühlen zu kommen, ähm, merke ich ja auch, ah mein, mein, äh, mein Kollege oder meine Kollegin hat ja auch Gefühle. Wir zeigen uns das gegenseitig, das steigert die Empathie. Äh, wir wollen in der Herzkiste dann auch, nachdem wir eben die, die beiden Gefühle und ähm, also das Thema Gefühle hatten und dann das Thema Stärken ähm, wird es auch ein Angebot geben, äh, wo es um die Klassendynamik gehen soll und dann ähm, eben darauf zu schauen, okay, wie geht es uns im Klassenverband, wie lösen wir gemeinsam ähm, Probleme oder was sind eigentlich unsere gemeinsamen Stärken, wo wollen wir als Klasse gemeinsam hin. Auch etwas, was im späteren Berufsleben essentiell sein kann, ne, wenn man in Teams arbeitet. Ähm, und ähm, genau, und in dem letzten Schritt äh, wollen wir eben auf die Welt außerhalb der Schule schauen, weil auch da stehen wir in Beziehung. Ne? Also der zentrale Begriff bei dem Ganzen ist immer Beziehung und Beziehungsarbeit, äh, jetzt mit mir selbst oder eben auch mit anderen, voll Fabian.
2: von einer Idee bis zur Umsetzung und bis dann auch ähm, die Herzkisten tatsächlich in die Klassenzimmer gekommen sind, war natürlich äh, sehr viel Arbeit dahinter, aber so eine Projektumsetzung kostet natürlich auch Geld und bei SS also als Kinderdorf ist es ja so, dass viele Projekte ähm, über Spenden finanziert werden, ähm, für, viele von den Betreuungseinrichtungen natürlich auch aus öffentlicher Hand. Bei der Herzkiste ist es ja so, dass recht bald auch eine Stiftung ähm, mit eingestiegen ist und diese Idee unterstützt hat. Ähm, wie ist das dazu gekommen und wie schaut es jetzt so aus mit der Finanzierung, da ist so als Herzkiste?
0: Das ist die Futurings-Stiftung, ähm, die ihren Sitz in Oberösterreich hat. Und ähm, wie ist das dazu gekommen? Also zwei ähm ein Kollege, eine Kollegin von mir, die Michi Rimser und der Johannes Scheck, hatten halt Kontakte zu, zu der Stiftung und haben mir dann erzählt, ja Lena, das könnte interessant sein, die interessieren sich eben für den Bildungsbereich, die unterstützen äh, junge Menschen beim Lernen und Wachsen und haben da viele unterschiedliche Projekte. Ähm, und dann haben sie mich quasi mitgenommen, erst mal erzählt, was die Stiftung macht und der Stiftung erzählt, was die Herzkiste ungefähr ist. Und mich dann mitgenommen und dann ähm, habe ich ihnen das Konzept vorgestellt und was wir ungefähr vorhaben. Und sie waren äh, sehr begeistert und haben eben gesagt, äh, dass, ähm, da waren wir ja noch ganz am Anfang, ne, also vor dem Pilot quasi, also vor, bevor die Herzkiste zum ersten Mal in der Klasse war, ähm, dass sie das gerne begleiten möchten ähm, und eben finanziell unterstützen möchten, aber auch. Und das ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, sie sind auch inhaltlicher Partner. Also das Ganze ist eben ein Kooperationsprojekt von SOS Kinderdorf und der Future Wings Stiftung, weil die eben durch ihre Vielzahl von Erfahrungen, die sie haben mit der Projektumsetzung auch inhaltlich total äh, topfit sind beziehungsweise auch ein tolles Netzwerk an anderen Projekten haben, wo ja auch immer wieder Synergien äh, entstehen. Also apropos Innovation, das ist natürlich auch extrem wichtig, mit unterschiedlichen Menschen zu zu sprechen und da eben zu sehen, okay, wo gibt es was, wo wir, wo wir uns ergänzen oder wo kann ich was von dir lernen. Mhm. Äh, ich finde, das passt auch sehr gut äh, zur Innovation, genau. Und ähm, dann ähm, haben sie uns eben auch finanziell unterstützt. Das ist auch ein wichtiger, wichtiger Punkt bei der ganzen, weil natürlich braucht man Ressourcen, um solche Projekte umzusetzen. Und so ist ja ähm, das Angebot dann für die Schulen gratis und kostenlos, richtig? Genau, genau. Ähm, aus dem Grund können wir eben auch sagen, äh, ich habe ja vorhin von der Niedrigschwelligkeit, was die, was die äh, Umsetzung oder Gestaltung angeht. Ähm, wir können eben wegen der Unterstützung von FutureWings sagen, wir stellen den, ähm, den Schulen das kostenlos zur Verfügung, weil ähm, ich das selber kenne, wenn man, wenn eben ein Angebot Geld kostet, dann muss man entweder Geld von den Kindern einsammeln oder es über eine Förderung machen und das kann unter Umständen sehr kompliziert werden und da wollen wir gerne. Eben sagen, wir wollen gerne alle Kinder erreichen, auch diejenigen, die sich das eben nicht leisten können, vielleicht 5 ähm, Euro für einen Workshop äh, zu bezahlen oder eben noch mehr für so ein angepasstes Angebot. Ähm, generell ist es bei der Finanzierung des Projekts so, das Ganze ist wie die inhaltliche Gestaltung zwischen SOS Kinderdorf und Future 50-50 aufgeteilt. Das bedeutet, ähm, wir, äh, wir teilen uns das komplett. Und deswegen, und das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt, äh, weil es ist Kinderdorf, kann man auch für das Projekt spenden. Also es gibt die Möglichkeit, wenn man sagt, man möchte sich im Bereich Schule engagieren, kann man auch äh, für die Herzkiste spenden.
1: Sehr schön. Und das kann man über unsere Website machen. Genau, irgendwie. da
0: gibt es einen eigenen Bereich für die Herzkiste, wo man spenden kann. So, wir sind jetzt, ähm,
2: langsam geht das aktuelle Schuljahr dem Ende zu. Ähm, und im Herbst startet die Herzkiste dann, ins zweite reguläre Jahr nach so einer Pilotphase. Ähm, was sind denn so irgendwie die, die schönsten Rückmeldungen oder Erfahrungsberichte, die dich erreichen von den Schulklassen, die das jetzt eben schon ausprobiert haben und mit ihren Klassen ähm, ähm, die Workshops absolviert haben, die Unterrichtsmaterialien verwendet haben? Ähm, genau, was melden die so
0: zurück? Also zum einen sind es die, die Kinder, die eben sagen, ja, ähm, sie freuen sich so über diese Stunden, weil es geht um sie. Also es geht irgendwie, ich habe ja auch gerade davon gesprochen, ne, es geht um ihre Gefühle, es geht um ihre Stärken, um ihre Bedürfnisse. Die Workshops und auch die Stunden, ähm, die daraus entstehen, sind meistens auch sehr offen. Also wie gesagt, man drückt so ein bisschen auf Pause und sagt, okay, wir schauen einfach mal ähm ja, wie es uns geht und daraus entsteht eben dann auch ganz, ganz viel. Also die Kinder sagen eben, dass es ihnen das so sehr, so sehr gefällt. Es ist natürlich auch, ähm, weil wir uns bei der Gestaltung schon sehr viel Mühe gegeben haben, auch wie eine Art Geschenk, was in die Klasse kommt. Also diese, diese Gefühlskarusselle, die wir verteilen ähm, oder auch die anderen Materialien sind sehr bunt, sehr ansprechend gestaltet. Sie freuen sich irgendwie auch über dieses, dieses Geschenk, was sie, ähm, was sie kriegen ähm, bei den Workshops, also wenn der, äh, wenn unsere Trainerinnen in die Klasse kommen, ob es jetzt ähm, zum Thema Wert und Achtsamkeit ist oder Polarstern, sagen die Kinder ganz oft, könnt ihr bald wiederkommen, also auch das so als, als Bestätigung zu kriegen, weil wir ähm, mit den Workshops auch viel Leichtigkeit in die Schule bringen, gerade in den, ja, in diesen Corona-Jahren, wo halt viel weggefallen ist, das eben schön war, was, was auch Spaß gemacht hat, wo sie auf vieles verzichten mussten, sind ähm, dann solche Angebote eben besonders, besonders beliebt. Ähm, bei den Lehrerinnen ist es eigentlich was Ähnliches. Die sagen, also was ich eigentlich am allerschönsten fand, sind so diese Rückmeldungen von, ja, ihr habt uns daran erinnert, worum es eigentlich wirklich geht. Ja, also deswegen bin ich ja eigentlich Lehrerin geworden, weil ich Kinder begleiten wollte und nicht, ähm, ich weiß nicht, weil ich äh, Formulare für Corona ausfüllen musste, also muss oder ähm, Natürlich ist das fachlich interessant, aber diese Beziehung zu den Kindern zu haben und dafür Raum zu lassen, äh, ist natürlich auch den Lehrerinnen total wichtig. Und das kennen wir alle. Wenn man aber im Tunnel von den To-Dos ist, fällt sowas häufig weg. Und ähm, da schaffen wir es dann eben mit dem Angebot mit den Lehrerinnen auch nochmal äh, den Fokus darauf, darauf zu setzen. Dafür bedanken sie sich sehr. Ähm, vielleicht eine kleine Geschichte, ähm, wie, die ich auch sehr schön fand, war eine Lehrerin hat mir halt erzählt, also wir hatten eben diesen Gefühlskarussell, die hatten die Gefühlskiste und ähm, die Schülerin hatte das Gefühlskarussell am Platz stehen und äh, musste zum ersten Mal in ihrem Leben eine benotete Schularbeit schreiben, ne, weil sie halt eben nicht Deutsch-Muttersprachlerin war. Und ähm, hat hat sich natürlich, hatte Angst, ne, oder war unsicher auch und hat dann sein ihr Gefühlskarussell dahingestellt und das auch äh, angezeigt. Und die Lehrerin hat das halt auch gesehen und hat gedacht, so ja, ähm, Toi, 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 ne? ich ich bin bei dir. Und dann hat diese Schülerin äh, die Schularbeit angefangen zu schreiben und hat gemerkt, boah, ich bin voll vorbereitet, ich kann das voll gut. Und dann hat sie eben äh, auch auf dem Gefühlskarussell das verändert und es äh, umgeswitcht zu, ich fühle mich sicher. Und die die Lehrerin meinte, das war so ein wunderschöner Moment. Also zum einen natürlich, die, dass, die, dass das Kind direkt das reflektiert und dann, wie beim Mathe-Arbeitsblatt, was ich gerade gesagt habe, ne? was das für eine Erkenntnis ist. Ich kann das, ne? ich kenne mich aus, obwohl ich mich vorher vielleicht nicht ausgekannt habe. Und das nehme ich jetzt auch daraus mit. Und äh, die Lehrerin hatte natürlich eine totale Sinnerfüllung. Die hat sich so gefreut und das in dem Moment auch mitgekriegt. Und das sind so kleine Momente, die ähm, so, so wichtig sind für, im Klassenzimmer äh, für, ja, für die Kinder, für die Klassengemeinschaft, für die Lehrerin. Und das sind Zurückmeldungen, so die wir immer und immer wieder kriegen. Oder eben in der Stärkenkiste, das habe ich vorhin gar nicht erzählt, ähm, da haben wir ein Tool drin, was die Kinder basteln, wo man sich gegenseitig Komplimente schreibt und eben zeigt, wofür man dankbar ist. Und das ist ja auch was, was wir, was wir wissen. Ne? Es tut uns gut, wenn wir anderen Menschen sagen, das mag ich an dir oder danke, dass du mir das heißt, die Tür aufgehalten hast, äh, du bist immer so aufmerksam und so weiter. Und ähm, es gibt Kinder, die tragen diese Komplimente jahrelang im Portemonnaie mit sich rum, ähm, weil sie ihnen so viel bedeutet hat, dass die Lehrerin das geschrieben hat oder ein Mitschüler das geschrieben hat. Also ähm, das sind so Rückmeldungen, wo ich einfach merke, wir, wir machen was sehr sehr Richtiges und sehr sehr Wertvolles mit der Herzkiste, auch wenn es nur ein natürlich ein kleiner Impuls ist, aber äh, es kann trotzdem ganz viel bewirken.
1: Mhm. Kleines Tool mit äh, sehr großer Wirkung, wie man an dieser Anekdote ähm, schön erkennen kann. Du hast ja jetzt auch mal kurz die Corona-Zeit natürlich angesprochen, die äh, nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern sicher auch für die Lehrerinnen äh, eine ganz große Herausforderung war. Ähm, du warst ja selbst auch äh, aktiv als äh, Lehrerin an einer äh, Wiener Mittelschule, glaube ich, oder? Ähm, was würdest du denn sagen, sind äh, jetzt, äh, abgesehen von, von der Corona-Thematik rund um Hol Homeschooling etc., die, die größten Herausforderungen, denen sich vielleicht junge, äh, engagierte Lehrerinnen ähm, heute zu stellen haben?
0: Ähm, ich glaube, die Problematik kann man so zusammenfassen zwischen ähm, ja, einfach ein großer Druck, was Schule alles leisten soll. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite leider manchmal zu wenig Ressourcen oder Möglichkeiten. Und ähm, das ist einfach eine Kombination, wo man dann ja, manchmal eben das Gefühl hat, ich mache und tu und tu, ähm, aber komme dem Ganzen eigentlich, eigentlich nicht nach. Also zum Beispiel ich, also wenn man jetzt über Ressourcen spricht, das kann ja unterschiedliche Sachen sein, ne? das können ähm, ja, Sach, ähm, Sachleistungen sein oder ähm, auch Personalmangel oder bestimmte Funktionen, die einfach nicht ausgefüllt sind an der Schule. Also man ist ja schon froh, wenn man dann eben eine Sozialarbeiterin zum Beispiel hat und einen Sozialarbeiter, der einen unterstützt oder eine Psychagogin ähm, an vielen Schulen, das hat sich jetzt ein bisschen geändert, aber war lange wirklich so, dass man gar kein administratives Personal hat. Das bedeutet, das tra tragen auch alles äh, die Direktion und die Lehrerinnen und die Lehrer und das lebt natürlich dann die pädagogische Arbeit, weil es bestimmte Sachen gibt, die man dann einfach machen muss und übernehmen muss. Und natürlich während Corona ist das noch, noch viel mehr geworden. Ähm, um da noch ein bisschen ein genaueres Bild zu machen, also mir wurde zum Beispiel immer gesagt, dass ich äh, eigentlich Glück habe, weil wir hatten ein Lehrerinnenzimmer, mit, wo jeder einen Platz hatte und ich hatte einen eigenen Schrank, wo ich meine Sachen reingeben konnte. Und da muss man sich mal vorstellen, wie das teilweise an anderen Schulen ist, wo das eben nicht vorhanden ist. Man hat keinen eigenen Arbeitsplatz, wo man in Ruhe arbeiten kann und wenn man keine Klassenlehrerin ist, oder eben kein Klassenvorstand äh, und nicht seine eigene Klasse hat. Und die Klasse gehört ja eigentlich auch den Kindern, weil da ja der Fa Fachunterricht stattfindet. Also du hast eigentlich äh, teilweise keinen eigenen Arbeitsplatz und keine Ruhe. Das heißt, du nimmst alle Hefte mhm. mit nach Hause. Also ich finde, äh, da werden schon teilweise Sachen verlangt, die nicht äh, nicht mehr zeitgemäß sind. Und da muss man wirklich gut drauf schauen, dass man ähm, ja einfach die, diese Personen, die die Bildung gestalten, die Schule gestalten, gut möglich ähm, unterstützt. Ich finde auch ähm, mit dem administrativen Personal, ähm, das ist, wie gesagt, das ist unterschiedlich von Schule zu Schule, aber äh, wenn die Direktion dann eben keine Zeit hat, Mitarbeiterinnen-Gespräche zu führen und du kein Feedback für deine Arbeit kriegst, ähm, das, das ist auch eine schwierige Situation. Also die es gibt ganz viele ähm, ja eben Direktionen, die das äh, trotzdem machen und sich wirklich extrem anstrengen, das alles zu tun. Aber es ist einfach ähm, nicht genug Zeit, das ist auch eine wichtige Ressource, um das dem allem gerecht zu werden. Und ich glaube, da bräuchte es einfach ähm, noch mehr, ja, da müsste die Gesellschaft an sich auf eben dieses wichtige Thema noch mehr äh, hinschauen. Ich finde auch, ich weiß nicht, was mich auch ähm, ja eingeschränkt hat, war einfach äh, diese 50 Minuten. Ja? Man kann das ja auch mal bei sich selbst ausprobieren, wenn man arbeitet. Und nach 50 Minuten ist zack, vorbei. Fünf Minuten Pause, aber auch wirklich nur fünf Minuten, sei denn du aus Aufsicht und dann wieder wieder zurück in den Unterricht. Ähm, das könnte man bestimmt auch anders gestalten, oder ich weiß, dass es auch in Schulen anders gestaltet wird. Ähm, und einfach mal zu gucken, wie, äh, ja, wie man das anders strukturieren kann. Ähm, ich finde, aber gleichzeitig muss ich auch sagen, es, es könnte eben, wenn es nicht, äh, wenn es eben nicht so wäre, dass äh, es an bestimmten Ressourcen fehlt, ähm, ein wunderschöner Beruf sein. Oder es ist ein wunderschöner Beruf. Also ich habe in dieser Zeit äh, so viel über mich selbst gelernt. Ich habe die Kinder begleiten können. Ich, es war natürlich anstrengend, aber... Du hast ja auch eine, eine enorme Freiheit in der Gestaltung deines Unterrichts, solange du dich eben an die, die Lernziele hältst. Aber was ich gerade mit Innovation auch gesagt habe, es gibt ganz viel Raum für Innovation, wo du dir dann halt überlegen kannst, wie du den Konjunktiv 1 halt so erklärst, dass die, die Klasse mit dabei ist. Und ich habe das unheimlich genossen, gerade so über Politik und Demokratie mit den Kindern zu diskutieren und einfach mal zu hören, was denkt eigentlich ein 13-Jähriger darüber? was da in der ZIP 2 äh, erzählt wird ähm, oder was es für Skandale in der Politik gibt. Also es war auch eine unheimlich schöne und bereichernde Zeit. Ähm, ich finde halt nur, wir sollten noch mehr darauf schauen, dass es da noch mehr gesellschaftlichen Wandel gibt und eben die Personen, die das alles umsetzen, nicht ausbaden, sondern eben ähm, das so umsetzen können, wie sie sich vorstellen. Genau. Und Zeit, das habe ich vorhin auch schon gesagt. Also bei der Herzkiste gucken wir halt darauf, dass die Lehrerin äh, so wenig wie möglich Arbeit hat. Ja, natürlich, die bereiten ihren ganzen Unterricht vor, dann haben sie Elterngespräche, ähm, dann tauschen sie sich mit ihren Kolleginnen aus und und und. Und da wollen wir eben, dass es in der Herzkiste so ist, dass äh, die Lehrerinnen äh, möglichst frei in der Vorbereitung sind, damit sie mehr Zeit für die Kinder haben. Ja. Zeit für die Kinder, darum geht es natürlich,
2: die äh, Schule eben auch von den Kindern ausdenken, Zeit haben, ihnen zuzuhören, ihre Anliegen zu hören. Ähm, das sind auch so, glaube ich, wenn ich für die, das auch richtig verstanden habe, Ziele der Herzkiste. Wenn jetzt äh, die LehrerInnen, die uns zuhören, sagen, diese Herzkiste muss ich unbedingt bei mir im Klassenzimmer haben, äh, wie kommen Sie denn dazu?
0: Genau das geht ähm, auch über die Webseite von SOS Kinderdorf. Ähm, man kann einfach bei Google SOS Herzkiste ähm, eingeben. Ich glaube, das wäre am leichtesten. Und ähm, da ist zum einen die Webseite, wo alles erklärt wird und es gibt einen Bereich jetzt bestellen, weil ähm, man kann äh, seit einer Woche die SOS Herzkiste bestellen. Und ähm, da gibt es ein Bestellformular, was man einfach ausfüllen kann. Wichtig ist zu sagen, wir sind eben noch nicht ganz in, äh, in ganz Österreich, äh, weil das Projekt eben, wie Anna, du auch schon gesagt hast, wir gehen gerade ins zweite reguläre Jahr. Ähm, wenn aber eine Lehrerin aus Wien zum Beispiel oder ein Lehrer ähm, die Herzkiste bestellen möchte oder eben Linz, Graz, Steier, Wels, genau, habe ich nicht vergessen, ähm, freuen wir uns sehr. Ähm, das äh, habe ich vorhin auch schon mal gesagt. Das Projekt richtet sich eben an die Sekundarstufe 1, also es sind die 10 bis, äh, bis 14-Jährigen. Und da kann man einfach ganz unkompliziert über die Webseite das bestellen. Sollte es da irgendwelche Probleme geben, haben wir auch eine E-Mail-Adresse: ähm, herzkiste.soskinderdorf.at. Ähm, das lässt sich auch immer alles lösen. Oder wenn es eventuell Fragen gibt, freuen wir uns auch immer, äh, meine Kollegin Nadine und ich. Ähm, Schreiben dann zurück und äh, wir freuen uns immer über Kontakt zu Lehrerinnen und zum Klassenzimmer und zur Schule.
1: Vielen Dank, liebe Lena, für äh, diese Erklärung. Dann hoffen wir, dass die äh, interessierten Lehrerinnen und Lehrer auch wirklich die Zeit dafür finden, sich äh, nochmal für die Herzkiste überhaupt zu interessieren und zu informieren. Das ist ja tatsächlich ein äh, Problem, wie du vorhin irgendwie ähm, geschildert hast, diese Zeitknappheit. Äh, wir bedanken uns jedenfalls bei deiner Zeit, die du heute aufgebracht hast, um uns die Herzkiste näher zu bringen und äh, uns auch so ein bisschen ähm, mitzunehmen in vielleicht äh, ja, das größere Thema Bildung, Bildungssystem und welchen Zugang es Kinderdorf dazu gewählt hat. Vielen Dank dafür, dass du heute bei uns zu Gast warst. Sehr gerne.
0: Danke auch für eure Zeit. können wir uns
2: also aus der heutigen Dorfrunde mitnehmen. SOS Kinderdorf setzt sich für die Anliegen aller Kinder und Jugendlichen ein. Das zeigt sich eben auch sehr deutlich an einem Projekt wie der SOS Herzkiste, mit dem wir direkt in die österreichischen Schulen und Klassenzimmer kommen.
1: Das übergeordnete Ziel der SOS Herzkiste ist es, viele liebevolle Klassenzimmer zu schaffen. Also Räume, in denen das soziale Lernen Platz hat und in denen Kinder sich mit sich selbst und mit ihren Beziehungen zu anderen Menschen auseinandersetzen können.
2: Eine SOS Herzkiste wird in einer tatsächlichen physischen Form ins Klassenzimmer geliefert und sie beinhaltet Unterrichtsmaterial, eine optische Veränderung für den Klassenraum und einen Gutschein für einen Workshop mit einer Expertin oder einem Experten von SOS Kinderdorf. Dabei wird darauf geachtet, dass der zeitliche Arbeitsaufwand für die LehrerInnen, die mit der SOS-Heizkiste arbeiten, möglichst gering bleibt.
1: Die Rückmeldungen von SchülerInnen und LehrerInnen fallen gleichermaßen positiv aus. Die Kinder freuen sich, dass es im Unterricht auch mal um sie selbst und ihre Gefühle und Anliegen geht. LehrerInnen schätzen die Materialien und die Möglichkeit, sich auf ihre eigentliche Arbeit zu konzentrieren, nämlich die Begleitung der Kinder bzw. Jugendlichen.
2: Die SOS Herzkiste wird zu 50% von der Future Wings Stiftung finanziert. Die restlichen Kosten werden von SOS Kinderdorf getragen. Deshalb könnt ihr die Arbeit von Lena und ihrem Team auch mit einer Spende unterstützen. Für die Schulen wiederum ist das Angebot dadurch kostenlos und damit niederschwellig für alle Kinder zu erreichen.
1: Die Dorfrunde könnt ihr auch unterstützen, indem ihr unseren Podcast auf iTunes und Spotify abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet. Auch über euer direktes Feedback freuen wir uns immer sehr. Das geht ganz einfach mit einer E-Mail an podcast.sos-kinderdorf.at Danke für eure Aufmerksamkeit und bis bald.